0: e abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2, nós vamos ler 12 versículos do livro de Marcos, o tema da mensagem e da palavra profética que eu quero liberar, entenda isso, hoje é o primeiro domingo do ano de 2020, e eu senti do Espírito E eu entendo do Espírito isso está acontecendo em quase todas as nossas igrejas no Brasil Nós vamos Estamos liberando dos nossos púlpitos Uma palavra profética Para direcionar o nosso ano E a palavra que eu quero ministrar hoje com você É uma palavra profética De direcionamento E de visão espiritual O tema dessa mensagem é Expectativa humana, realidade divina Repita assim comigo Expectativa humana Realidade divina. Amém? Vamos ler Marcos capítulo 1, versículo, aliás, Marcos capítulo 2, versículo 1, e diz assim, não precisa pôr não, eu vou, vou ler aqui, fica é tranquilo. Diz assim, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e através de uma abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham Jesus disse ao paralítico Filho, os teus pecados estão perdoados O que Jesus disse para o paralítico? Filho, os teus pecados estão perdoados Estavam sentados ali alguns mestres da lei Raciocinando em seu íntimo Por que esse homem fala assim? Está blasfemando quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados ou levanta-se pega pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônicos e glorificaram a Deus dizendo, nunca vimos nada mais igual, aleluia, graças a Deus, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor, Pai, te agradecemos pelas Sagradas Escrituras, te agradecemos pela palavra revelada do Evangelho, te agradecemos pelas boas novas que o Senhor nos revelou nesta manhã, por meio da palavra de Deus, e que agora no compartilhar Senhor amado, daquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, que diz respeito à nossa expectativa humana e à tua realidade divina. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração, esteja sensível àquilo que o Senhor quer para a nossa vida nesse ano de 2020. Eu entendo que esta palavra, Senhor, não é apenas para hoje, não é apenas para essa semana ou para o primeiro mês do ano, mas essa palavra é uma guia profética para este ano de 2020. Que seja assim e que ela alcance cada coração, dos adolescentes aos mais idosos que o Senhor possa falar ao nosso coração, em nome de Jesus, amém amém e amém você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus pode se assentar uma palavra assim uma, um quiz bíblico você sabe qual é a cidade que vem depois de Cafarnaum? não? Cafarna 2, mas piada horrível, né? eu quero que você preste atenção nessa frase, que diz assim, quase que de forma unânime, somos movidos pelas nossas expectativas e pelos planos que traçamos para a nossa vida, quase que de forma unânime, quase que todos nessa sala, somos movidos pela nossa expectativa e pelos planos que nós traçamos para a nossa vida você possivelmente traçou um plano para você e é isso que tem te movido e tem te feito acordar todos os dias, você tem uma expectativa a respeito da sua vida profissional você tem uma expectativa a respeito da sua família, você tem uma expectativa a respeito dessa igreja você tem uma expectativa a respeito do mover de Deus e são essas expectativas, querendo você ou não, consciente ou inconsciente que nos fazem acordar todos os dias e fazer tudo aquilo que fazemos, por exemplo exemplo, se você estabelece para esse ano que você quer fazer uma viagem com a sua família lá para Natal, no Nordeste Brasileiro, o que, que você vai fazer? Possivelmente você vai fazer hora extra, possivelmente você vai trabalhar mais, possivelmente você vai se esforçar mais para que o recurso financeiro entre e você possa desfrutar dessa viagem com a sua família, se o seu alvo é ter um casamento abençoado, todos os dias você vai se empenhar mais do que o normal para declarar o quanto você ama seu esposo, o quanto você Ama seu marido, quanto você se dedica aos seus filhos, porque nós nos movemos pelos planos que nós traçamos e pelas expectativas que nós temos da nossa vida. E quando nós pensamos dessa forma, nós precisamos tomar alguns cuidados porque senão nós acabamos nos frustrando, porque talvez a expectativa que nós temos e os planos que nós nos tra traçamos para a nossa vida, não saem da forma como nós esperávamos. E eu até ouso dizer que o maior causa de questões emocionais, de síndromes do pânico, crises de ansiedade, elas acontecem por causa das expectativas frustradas por causa dos planos que não deram certo, por isso que essa palavra é um guia profético para esse ano de 2020, porque hoje nós vamos inclusive orar pelos nossos alvos, orar pelos nossos sonhos, orar pelas nossas expectativas, só que se nós, à medida que as semanas forem passando, os meses forem avançando em 2020, se alguma das coisas que nós planejamos não deram certo, como que nós vamos reagir a isso? Olha para quem está do seu lado e diga assim Como você vai reagir Diante das expectativas frustradas? Nós não somos ensinados E aí quando a gente fala de expectativa humana E realidade divina Nós não somos ensinados A lidar com aquilo que sai errado Sim ou não? Nós não Sabemos lidar com as frustrações Gente Desde pequeno você, vai seu, você que tem filho pequeno Você vai entender o que eu estou falando Ou se você já teve um filho pequeno Você vai entender Você vai com ele no supermercado Naquela hora da fome Ele passa e vê aqueles montes de salgadinho de bolacha O que, que ele vai fazer? Eu quero, eu quero, eu quero Aí você vai falar assim Não, você não vai ter Eu quero, eu quero, eu quero Aí o que, que ele faz? Se joga no chão Gente, vou confessar algo aqui para vocês de todo o meu coração. Quando eu não tinha filhos, eu achava um absurdo uma criança dando show desse no mercado. E eu pensava assim comigo, esse pai é um pai inconsequente. Essa mãe não ensina o filho. Essa família é desajustada. Até o meu filho dá o primeiro xilique no supermercado. Aí eu entendi que os melhores pais do mundo também passam por essa situação. Por quê? faz parte da nossa natureza não saber lidar com as expectativas frustradas, com os planos que dão errado. Quantos aqui conseguem entender isso? Conseguem olhar para a sua vida e perceber isso? Sabe, aquele, sabe aquela coisa? Mulher. Mulher, quando o marido não faz aquilo que, ele, que ela espera que ele fizesse, ela fecha a cara. Sim ou não? Aí o marido vai e pergunta, e aí, está tudo bem? Está tudo bem, Por quê?" Por quê? Cadê os maridos? Estão aqui comigo? Quem se identifica? Dá um glória a Deus aí. Não é assim? Mulher, quando o seu marido é contrariado, ele fecha a cara, não fecha? Ele não fala com você, sim ou não? Ele sai andando e finge que não te ouviu. É assim ou não? Cadê as mulheres? Dá um glória a Deus. Porque criança... Adolescente então hum, adolescente A graça a Deus, adolescente não está problema Amém? Os nossos adolescentes, eles são comportados Eles sabem ouvir não Aleluia Mas o que eu quero dizer para você Na verdade Eu quero dizer para você o seguinte Que a nossa expectativa humana Quase que com frequência Nos leva a algum tipo de desconforto emocional eu pergunto para você, e se suas expectativas fossem frustradas hoje, qual seria a sua reação? Você já parou para refletir? Se desse errado, se não sair como você planejou, como você reagiria? Lembre que eu estou falando que essa é uma palavra profética para esse ano de 2020. Tem gente que quando as coisas não saem do jeito que ela quer, ela dá show, ela dá chilique. A pessoa, é, é, ela fala, tem gente que quando as coisas não saem como ela espera, ela fala assim, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais saber de célula, eu vou todo domingo para a igreja, e aí para acontecer isso? Quantos aqui já ouviram alguém falar isso? Quantos aqui já falaram isso? Eu estou com a minha mão levantada, tá vendo? você não precisa ter vergonha não gente, porque nós não sabemos lidar com as frustrações, e nesse ano de 2020, eu quero dizer para você, é o ano do milagre, mas eu também quero dizer para você, que algumas coisas não vão sair do jeito que você espera, ou do jeito que você planeja, deixa eu falar algo para você, se você, pass... se você não passar naquele concurso, ou naquela faculdade que você tanto sonhou em estudar, ou naquele concurso público que você tanto se empenhou em passar, e se na sua família não houver a reconciliação que você está orando tanto, ou que você espera tanto, como que você vai reagir? E se, e se Deus te pedir algo que você não estava disposto a entregar? E se? E se Deus falar para você, nananina não, você vai sair, eu quero, eu quero, eu quero. É assim que você vai fazer? Não vou mais para a igreja. Pastor Alex vai ter que me ligar todo domingo, toda segunda-feira para saber o que, que eu não fui. eu vou falar: não, está tudo bem, mas por dentro eu estou aqui bravo com Deus. E se, e se, Deus mandar você abrir mão de uma carreira toda planejada para servi-lo em tempo integral, sem nenhuma segurança financeira? E se acontecer o contrário? Deus pedir para você se dedicar mais aos estudos e a uma carreira profissional de sucesso Para você poder evangelizar empresários, para você poder evangelizar no mercado profissional E se? Diga para quem está do seu lado assim, e se? Sabe, a gente tem muito medo de sofrer Você está concordando comigo em tudo que eu estou falando aqui, amém? Sabe o que a gente faz? A nossa vida, na verdade, se você começar a analisar as suas atitudes, se você começar a analisar a sua vida, você vai perceber que quase que todo o seu esforço é para que você evite sofrer. Quase tudo que você empenha de esforço é para te evitar, ou para evitar que você passe por algum tipo de sofrimento ou algum tipo de constrangimento. Mas e se você tiver que passar? Como você vai reagir? De novo, eu estou sendo redundante repetitivo Mas essa palavra é um guia profético para esse ano de 2020 Porque nós temos que começar a viver de uma forma emo de Viver uma vida emocional madura Amém. Uma vida espiritual madura a Deus. Querido, chegou o tempo de nós começarmos a avançar Em crescimento espiritual, de crescimento emocional Eu creio que Jesus está às portas e se nós queremos ver algo relevante acontecendo no Evangelho, no Reino de Deus, na vida das pessoas que nós amamos, nós precisamos aprender a lidar com as frustrações e com as decepções. Porque se você se frustrar com tudo aquilo que der errado na sua vida, você corre o risco de ser aquele que precisa ser ajudado, ao invés daquele que pode ajudar. Pastor, você está dizendo que ninguém mais vai estender a mão para mim em 2020? Não, não sempre que você precisar nós vamos estender a mão mas chegou a hora de nós nos levantarmos como um exército e sermos aqueles que vão ajudar aqueles que vão servir, aqueles que vão estender a mão, aqueles que vão liberar a palavra profética ao invés de ser aqueles crentes que ficam sentados só esperando pastor liga para mim, pastor ora por mim pastor faz isso por mim, pastor não, deu do não saiu do jeito que eu queria você vai saber lidar com a sua expectativa humana que talvez se frustrou, amém? está aqui comigo? Existe algo muito importante que precisamos descobrir juntos hoje. E diz assim, a frase vai aparecer aqui. Corremos o risco de não realizar todos os nossos sonhos. Isso é uma verdade. Nós corremos o risco de não realizar todos os nossos sonhos. Mas jamais podemos correr o risco de não realizar os sonhos de Deus para nós. Jamais. Os nossos sonhos podem ser frustrados. Mas deixa eu dizer algo para você os sonhos de Deus jamais vão se frustrar, a vontade de Deus jamais vai ser frustrada na nossa vida, então, eu quero deixar para você algumas questões importantes é, a respeito da expectativa humana e da realidade divina, por exemplo, na minha vida eu tinha alguns sonhos e tinha alguns planos traçados… Eu sempre sonhei em trabalhar com produção, sempre sonhei em trabalhar com cinema, com, com televisão. E eu fiz uma faculdade, me, me estudei, me especializei, me formei nisso. Né? Mesmo antes de fazer a faculdade, eu já trabalhava com isso, já me envolvia com a área de, de audiovisual, já estava envolvido com isso. Decidi me aperfeiçoar, fazer uma faculdade, porque o meu sonho e o meu plano era de poder viajar o mundo trabalhando com isso, de conhecer pessoas e, e, e de ser relevante nessa área fiz a faculdade... Meus pais investiram financeiramente Para me concluir essa faculdade E quando eu estava para concluir No último ano de faculdade Recebi uma proposta para trabalhar Numa emissora de TV Que era o meu sonho Trabalhar com esportes Trabalhar nessa área é, esportiva Que eu sempre gostei Recebi uma proposta de uma, Das maiores emissoras de esportes do Brasil Fiz todos os processos seletivos Fiz entrevista 1, entrevista 2, dinâmica Fiz tudo, preenchi tudo Que precisava ser preenchido Fui selecionado Faltava só escolher Eles me deram cinco áreas, do grupo que foi selecionado, eles deram cinco áreas para que nós pudéssemos escolher o que nós deveríamos trabalhar, onde nós deveríamos trabalhar, e uma das áreas que era o que me chamava a atenção era a produção externa, que era produzir matérias é, é, é fora, não em estúdio, e aí eu me lembro que nesse tempo eu estava, né, já, a Adriana já, nós já estávamos juntos já há algum tempo, e eu lembro que foi no mesmo tempo em que eu recebi esse convite o pastor Joel chegou para mim e falou assim, filho, eu vejo tanto potencial em você, e eu não quero que você seja só a pessoa do som, do, da projeção, dos vídeos, eu quero que você seja alguém no ministério, eu quero que você venha somar comigo no ministério, eu quero começar a dar para você algumas, algumas atribuições ministeriais que eu faço, e na época não tinha mais pastores em tempo integral, era só ele, e, e aí ele me chamou para ajudá-lo, tinha um outro pastor que estava saindo, e ele me chamou para ajudar, e aí eu tive, estava com uma decisão muito grande nas minhas mãos, ou eu sigo a carreira que eu sempre sonhei, ou eu ouço o chamado de Deus, deixa eu falar algo para você, eu decidi servir o um ministério, foi uma expectativa humana que frustrou naquele momento, mas eu tinha convicção do que Deus tinha para a minha vida, e eu me lembro até hoje, do dia em que eu sentei, e conversei muito com a Adriana, sobre isso, e ela como sempre me apoiou, isso foi meados de 2007, e eu lembro que eu, quando eu falei isso para os meus pais, foi um grande sofrimento para eles, eu disse assim, mas filho, todo o dinheiro que a gente investiu, filho você sabe que ser pastor, você não vai ter a vida financeira que você sempre sonhou, minha mãe, minha mãe, quem conhece minha mãe sabe como ela falou assim, você gosta de coisa cara, você gosta de gastar dinheiro, você vai ser pastor, você não vai ter essas coisas, você tem que saber disso, e o dinheiro que a gente investiu, e as possibilidades que existem, eu falei mãe, eu sinto esse chamado ardendo no meu coração, eu sinto isso queimando dentro de mim, eu quero ir, pode ser que eu tenha, esteja perdendo a maior oportunidade da minha vida, mas eu não vou deixar de ouvir o chamado de Deus, Querido, eu não me arrependo de nada disso Não me arrependo de nada disso Depois vieram tantas, tantas provações Eu me lembro que a pessoa que entrou Estava na mesma faculdade que eu Só que ele estava um semestre antes de mim Então eu abri mão da vaga Só que eu conheci um dos meninos que entrou também E aí um amigo meu lá Ele falou assim, Alex, você não vai acreditar O cara que entrou lá na vaga Lá da, da emissora E eu lembro até hoje eu estava no carro, nós estávamos indo fazer uma gravação, eu e um amigo meu, lá numa cidade do interior chamada, a cidade dos móveis lá, eu esqueci o nome, é, no interior de São Paulo. E aí a moça da emissora ligou e falou, Alex, olha, a gente já está tudo certo, eu só precisava que você desse, respondesse o e-mail que eu te mandei para que a gente pudesse formalizar tudo certinho e tal. Eu falei assim para ela pelo telefone, ele dirigindo eu com ela no telefone. falei assim, olha, eu quero agradecer a oportunidade, mas eu estou declinando do convite, eu estou declinando da oportunidade. O meu amigo, ele estava dirigindo o carro ele não acreditava e eu falei assim para ele, assim ele falou assim, cara você está maluco, eu não passei nem na fase da internet de preencher o cadastro, já me barraram, e eu estava doido por essa vaga, e eu falei assim, cara eu vou ser pastor, e ele falou assim, você é louco, eu falei, eu sei, mas eu sei que é isso que Deus tem para a minha vida, e eu somos amigos até hoje, graças a Deus, e ele depois entrou nessa mesma emissora, estou encurtando a história por causa do tempo, eu me lembro que esse mesmo amigo, ele falou assim, Alex, você sabe para onde está indo o cara que entrou lá no seu lugar lá? Ou entrou junto, e era para entrar junto com você? Ele está indo lá para a Califórnia, ele vai fazer o X Games. Eu falei, caramba, eu nunca saí do país, se eu tivesse entrado nessa vaga, era eu que estava indo, talvez. E aí depois ele, ele entrou, e eu lembro que eu estava indo pregar numa igreja, eu conto esse testemunho muito, numa igreja assim você pega o fim do mundo, vira à direita, vira à direita, vira à esquerda, e você chegou na igreja, e eu lembro que eu também não estava dirigindo, alguém estava dirigindo para gente, e eu estava indo pregar nessa igreja, escondida, devia ter lá umas 15, 20 pessoas, e aí eu vejo uma foto desse meu amigo agora, fazendo o um evento lá em Paris, ele foi fazer o final de Roland Garros, e aí ele tirando uma foto lá, na Torre Eiffel, e aí o diabo falou assim para mim, tá vendo? Você está indo para o fundo de Guianazes e ele está lá em Paris, Aí eu falei, Satanás, ele está lá, pode tá, tirar quantas fotos quiser lá na Torre Eiffel, mas eu sei que hoje eu vou pregar a palavra, vidas vão ser salvas, e isso para mim é importante. Você está conseguindo entender? Às vezes, a nossa expectativa humana, ela se frustra. Querido, nós tínhamos o sonho de sermos pais, e nós planejamos a nossa vida para termos o nosso filho nós, a, a, nós assim, quando nós tivermos cinco anos de casamento nós vamos engravidar, nós vamos ter um filho nosso, o nome desse filho vai ser Timóteo nós já tínhamos tudo planejado nós já tínhamos tudo sonhado está aqui comigo? tudo sonhado nós fizemos chá de bebê nós fizemos o quarto estava tudo pronto só que no último trimestre no último momento da gestação a gente descobriu que a Adriana tinha pegado um vírus tinha ido para o bebê e que os últimos três meses basicamente da, nossa, da, da, da gestação, ela ficou internada, fazendo ultrassom todos os dias, chegou o dia 5 de fevereiro, ele nasceu com sérios problemas de saúde, três dias depois, ele teve cinco paradas cardíacas na madrugada, e a médica da, da UTI né, o Natal chamou a gente e falou assim, olha, infelizmente o seu filho não resistiu, e aí eu lembrava do quartinho todo pronto em casa, das roupas passadas no, no, no armário, da banheira montada, e aí mais uma vez na minha vida eu percebi que as nossas expectativas humanas nem sempre são alinhadas com a realidade divina, nem sempre aquilo que nós sonhamos e nem sempre aquilo que nós planejamos para a nossa vida vai sair de acordo com os pontinhos que nós estabelecemos numa folha de papel... Mas não significa que se as nossas expectativas se frustraram, que o plano de Deus não deu certo na sua vida. Não significa se aquilo que você almejou estar vivendo hoje, não está acontecendo. Que a vontade de Deus não é boa, perfeita e agradável na sua vida. Porque por mais que a expectativa humana tenha dado errado, a realidade divina nunca vai falhar. Os sonhos de Deus, os planos de Deus, eles nunca vão falhar na sua vida. Nunca vão falhar na sua família. Nunca, nunca. Hoje, a minha vida Não é do jeito que eu sonhei que ela fosse É muito melhor O que eu vivo hoje É aquilo que Isaías fala no capítulo 55 Os seus pensamentos são muito mais elevados do que os meus E os teus caminhos são muito mais altos do que os meus caminhos Sabe o que isso fala para mim para você? Não tenha medo Diga para quem está ao seu lado Não tenha medo Mas uma mas uma afirmação que eu quero fazer para você, nosso maior desafio é alinhar nossa expectativa humana com a realidade divina. Nosso maior desafio é alinhar nossa expectativa humana com a realidade divina. E para não ficar aqui só falando e você pensar que eu estou falando coisas minhas ou conjecturas humanas, eu quero voltar para o texto de Marcos capítulo 2, versículo de 1 a 12. Marcos 2 de 1 a 12, nós lemos um texto e eu quero trazer para você aqui um contexto, Jesus chega em Cafarnaum, a notícia a respeito de quem era Jesus e dos milagres que ele havia operado já estava correndo toda Israel e as pessoas começaram a seguir Jesus, as pessoas começavam a se aglutinar em volta de Jesus e o texto que nós acabamos de ler diz que Jesus chegou então em Cafarnaum, a casa onde Jesus estava, se tomou de gente, havia muitas pessoas, todo mundo queria viver um milagre, todo mundo queria receber uma porção daquilo que Jesus estava ali realizando. E talvez se nós estivéssemos ali naquele tempo, nós também seríamos um daqueles da multidão. Sim ou não? É, é inevitável. E aí o contexto da história é o seguinte, do Evangelho de Marcos, quatro amigos levaram um amigo paralítico para Jesus curar, esse é o contexto, quando eles chegaram naquela casa e viram que a casa estava tomada de pessoas e que aquele paralítico, aquele amigo deles não ia conseguir chegar até Jesus e se não chegasse até Jesus não seria curado? eles tiveram uma ideia brilhante, vamos abrir aqui um buraco no teto, vamos descer a maca do nosso amigo até Jesus, porque aí Jesus de, de alguma forma, vai, ter que ser, vai parar para olhar para o nosso amigo, por quê? Primeiro, um buraco no teto, quem que não vai? Até Jesus vai, tá com o pai é o senhor, né? Jesus aí olhar, e ainda mais quando descesse uma maca, ele ia se concentrar, ele vai se concentrar no nosso amigo, então nós vamos fazer isso, e eles fizeram, abriram um buraco no teto, desceram um paralítico, até a frente de Jesus, Jesus como eles previam, olhou para aquele homem, e Jesus ali começa a estabelecer aquilo que eu estou ministrando para você hoje. O, a diferença entre a expectativa humana e a realidade divina esse texto querido, deixa eu te falar algo ele pode sim falar sobre fé a fé dos quatro amigos a fé do paralítico, a fé de Jesus mas para mim esse texto de Marcos 2 sempre foi a respeito de qual é a expectativa de Deus e qual é a expectativa do homem deixa eu te explicar quando aquele, aqueles homens trouxeram o um amigo para Jesus, qual era a expectativa humana daqueles, daqueles amigos a cura qual que era? a cura do amigo, sim ou não? Gente, aqueles amigos fizeram um baita de um esforço Eles tiveram que ir atrás de corda Eles tiveram que ir atrás de alguma escada Alguma forma de subir no um telhado Eles tiveram que tirar a telha Eles tiveram que subir aquela... Você imagina, vamos pensar é, Óbvio que não era só uma escada porque como que eles iam subir com aquela maca se não tivessem outra escada para ir subindo junto, ou alguém teve que colocar ele nas costas, ou teve que jogar a maca, eles tiveram que preparar a corda e ir descendo devagarzinho, oh isso foi demais, segura, sabe, teve que haver um trabalho ali, e todo esse trabalho é baseado na expectativa humana daquele homem ser curado, a expectativa de todo mundo era que aquele homem fosse curado, a expectativa dos quatro amigos era que ele fosse curado, a expectativa do paralítico era de que ele levantasse, a expectativa da multidão é tipo assim, agora, agora é o que eu quero ver, porque todo mundo olhou para aquela situação e falou, agora eu quero ver se esse é Jesus mesmo, agora eu quero ver se esse pode, quero ver se ele é o filho de Deus, é a expectativa humana, tomou conta da atmosfera daquele lugar, a expectativa humana tomou conta de todo mundo que estava ali, a grande hora em que Jesus vai pegar aquele paralítico pela mão e vai levantá-lo, vai firmá-lo nos seus pés, aí Jesus meio, a, meio, meio assim, o que está rolando aqui mesmo? Ah, tem uma pessoa aqui, aí Jesus chega com toda a autoridade, toda aquela expectativa e Jesus fala o que para aquele homem? Os teus pecados estão perdoados você já viu aquela situação que todo mundo falou assim, Ah, eu imagino que deve ter mais, sido mais ou menos isso que deve ter acontecido, quando Jesus olhou para aquele homem, e aquele homem, gente, vamos vão pensar aqui, olha, se coloca na posição daquele paralítico, há quantos anos a Bíblia não fala que ele estava ali é, é, naquela situação, possivelmente a vida inteira, vamos pensar em algo aqui, Quantas vezes aquele cara viu alguém brincando, seus amigos brincando e ele não podia brincar? Quantas vezes aquele menino queria correr na sua adolescência e não pôde? Quantas vezes aquele menino podia, queria se sentir aceito, mas não podia por causa da sua condição? E aí você vê, ele ouve falar de um homem que opera milagres, é um feito um esforço para que ele chegue diante desse Jesus e aí ele olha para Jesus, Jesus olha para ele, eu imagino que o coração daquele paralítico começou a bater mais acelerado, ele falou, é agora que a minha vida muda, é agora que os meus sonhos se realizam, é agora que a minha, a, os meus planos vão se concretizar, mas Jesus olha para ele com todo amor e diz, filho, os teus pecados estão perdoados, eu imagino, que, sabe, eu, assim, eu estou, não estou afirmando que é isso, mas se fosse eu, eu e sem entender os planos de Deus, eu ia me frustrar, eu ia me decepcionar, essa história é muito similar a alguma história que você já viveu, Deus é isso que eu quero, Deus fala, eu sei o que você quer, mas é isso que você precisa, expectativa humana, muitas vezes pode ser diferente da realidade divina, o que que Jesus ensinou aqui nesse texto? Ele ensinou o seguinte, mais importante do que aquilo que você quer, é aquilo que eu quero. Mais importante do que o físico, é o espiritual. Mais importante do que você andar, é você entrar no céu mais importante do que você levantar dessa maca, é você poder saber que existe um, um, uma morada preparada para você no céu e que se os seus pecados não forem perdoados você não vai poder desfrutar Amém. A Deus. olha para quem está só diga assim, a, a realidade divina sempre é maior do que a sua expectativa humana nesse texto Jesus nos ensina eu estou encerrando Algumas coisas importantes. Jesus, primeiro, sempre sabe o que faz em meio a uma multidão de expectativas. Não ache que eu e você conseguimos colocar Deus numa parede por causa daquilo que nós queremos. Não ache que aquilo que você quer, não ache que aquilo que você espera vai deixar Deus acuado na parede. Tá bom, eu vou te dar aquilo que você quer. Muitas vezes os nossos filhos fazem isso. O Benjamin, com três anos, ele faz isso. Papai, eu quero, papai, eu quero. E eu falo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Deus é diferente de, de, de nós, Deus, ele sabe, Jesus em nenhum momento se deixou levar pelas expectativas que foram criadas ali, Jesus não perdeu o foco espiritual, mesmo em meio a uma multidão de expectativas, Jesus sabe lidar com pressão, no Getsêmane. Jesus orou assim, Senhor se possível afasta de mim esse cálice, ele sabia o que ele estava prestes a viver, mas ele sob pressão respondeu, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha, outro ponto que nós aprendemos com Jesus nesse texto, aqui Jesus revela o seu ministério, Jesus ele diz o seguinte, olha eu não vim só para curar, eu vim para trazer vida, eu não vim só para curar os cegos, os, os surdos, os aleijados, os, os, os ressuscitar os mortos, eu vim para trazer vida, e vida em abundância, eu vim para trazer salvação, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido, Jesus revela o seu ministério, muitas vezes, e essa é outra frase que eu quero que você guarde. Muitas vezes nos frustramos porque Deus não fez o que nós queríamos. Mas isso não significa que Ele não fez o que Ele tinha se proposto a fazer. Aleluia. Se você teve alguma frustração na sua vida, mais uma vez eu repito, não significa que Deus não fez o que Ele tinha que fazer. Aleluia. Não significa que Deus não fez o que Ele tinha que fazer. Terceiro aprendizado desse texto... Lembra, esse é um guia profético para esse ano de 2020 Deus trabalha em ordem de prioridades espirituais Deus nunca vai mudar a ordem das suas prioridades Porque você quer alguma coisa Querido, Jesus poderia ter atendido a expectativa daqueles homens Vou curar Depois que curar, eu chamei a atenção de todos eles para mim E aí eu vou falar a respeito de, do, do perdão Jesus não, mesmo sob influência de expectativas humanas, Jesus não inverteu a ordem das coisas, Aleluia. Jesus não se perdeu, queridos sempre o espiritual vem antes do físico e do material, Mateus 6 fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, não ouse em 2020 a inverter as prioridades de Deus, não faça isso, Quarta lição que nós aprendemos nesse texto Jesus conhece o nosso coração Gente, isso é demais Porque o texto diz o seguinte Se você prestou atenção na leitura que nós fizemos Se não prestou, você lê em casa Depois de Marcos 2, de 1 a 12 As pessoas e os mestres da lei Começaram a arrazoar Eu gosto dessa palavra, ela é bonita Fala arrazoar Vamos lá, adolescentes, arrazoar Arrazoar Começaram a pensar, a suscitar no coração. Quem é esse? Isso é blasfêmia. Quem ele acha que é que pode perdoar pecados? E no Espírito Jesus entendeu o que eles estavam pensando. E assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Eu quero que vocês vejam. Ele olha para o paralítico e diz, levanta, pega a tua maca e vai para a tua casa. Está aqui comigo? Jesus conhece o nosso coração melhor do que nós. A Bíblia diz, o salmista fala, a palavra ainda não chegou à boca, mas tu já conheces, Senhor. Queridos, nós vamos entender isso. Deus sabe o que nós estamos vivendo. Deixa eu te falar, esse ano, tudo aquilo que você vive, todas as suas angústias, todos os seus medos, Deus já sabe não fala para Deus, Deus, você não sabe o que eu estou passando, Ele vai olhar para você, <risos> eu sei, é você que não entendeu ainda, Deus conhece o nosso coração, Aleluia. por isso que Ele fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, e também em mim, Amém. Obrigado, Deus. Sim, sim. Amém. e por último, Deus sempre, supera as nossas expectativas Amém. que nesse ano você saiba viver e desfrutar de quando Deus superar suas expectativas a Deus. deixa eu te falar algo, aquele homem não só voltou para casa andando ele voltou para casa salvo Amém. a expectativa dele era voltar para casa andando mas Deus fez muito mais ele voltou para casa andando e salvo isso é demais, gente, quando, eu olho, esses, quando a gente lê a Bíblia com essa ótica muito louca, você começa a perceber algumas coisas, por exemplo, naquele texto em que Pedro anda sobre as águas, muitas pessoas param quando Pedro afunda, mas a ótica espiritual desse texto é muito maior, porque Pedro não somente voltou andando para o barco sobre as águas, mas de mãos dadas com Jesus… Às vezes a gente parar, Pedro afundou por causa do vento, por causa das ondas. Mas espera aí, quem que estendeu a mão, tirou ele do fundo do mar, colocou ele andando de novo sobre as águas e disse, Pedro, agora você não vai andar mais sozinho, eu vou de andar sobre as águas de mãos dadas com você. Porque Deus sempre faz mais do que nós pensamos, do que nós pedimos ou do que nós imaginamos. A nossa expectativa humana comparada com a realidade divina é muito diferente. Será que estamos dispostos a colocar hoje todas as nossas expectativas no Senhor e esperar para que a vida dEle seja revelada em nós? Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia Deus, Jesus. Amém, querido. Essa é uma guia profética para esse ano de 2020 As suas expectativas humanas podem se frustrar Mas a realidade divina de Deus é uma realidade na sua vida Por que, que eu preguei essa mensagem hoje? Na primeira mensagem do ano Porque desde o final do ano passado eu tenho falado Que esse ano vai ser o ano de milagres Amém. Querido, esteja com seus olhos abertos Porque Deus quer estabelecer na sua vida Na nossa vida, nessa igreja aqui Algo sobrenatural nesse ano de 2020 Pastor, o que, que tem a ver com a mensagem? O sobrenatural não tem a ver com a expectativa humana O sobrenatural sempre tem a ver com a realidade divina Se nós vivêssemos todos os dias da nossa vida Só na nossa expectativa humana Nós nunca viveríamos milagres Se nós vivêssemos todos os dias achando Que aquilo que nós podemos produzir por nós mesmos É um milagre nós nunca vamos dar testemunho do sobrenatural de Deus. Agora, quando nós nos posicionamos e dizemos: Deus, eu tenho sonhos, e eu não quero de forma alguma que você ache que os seus sonhos não estão alinhados com os sonhos de Deus. Pastor, então eu vou rasgar essa folha de alvos aqui, porque depois dessa palavra, isso aqui não serve para nada. Não, serve para muito. Sabe por quê? Porque aquele homem só teve um encontro gênero com Jesus Porque ele tinha um alvo Os nossos alvos nos conduzem para Jesus Pode ser que diante de Jesus Ele fale assim, ó, isso aqui não está tão bom quanto deveria estar Então deixa eu fazer algo aqui diferente, pronto, agora sim Por isso que eu pedi para você Colocar uma música na sua casa Orar ao Senhor antes de preencher a folha para que você não colocasse ali apenas vontades suas, mas ouvisse de Deus. Eu quero fazer uma pergunta aqui, por exemplo. Quantos aqui, enquanto estavam preenchendo a lista de alvos, escreveram algo e falaram assim, peraí, mas isso aqui não era o que eu estava pensando? Quantos aqui tiveram essa experiência, assim, enquanto estavam preenchendo? Meu Deus, mas isso aqui parece que não é meu, não. É Deus. É Deus falando para você, olha, essa é a minha, essa é a minha realidade para a sua vida. Eu queria orar com você agora Eu queria que nós pudéssemos, nós vamos ter um tempo de adoração E eu queria que você pegasse a sua folha de alvos aí As adolescentes, os adultos Que você pegasse a sua folha de alvos Enquanto a Adriana vai estar nos conduzindo à adoração Eu vou orar por cada uma dessas folhas Cada um desses sonhos Eu quero que você entenda que nós vamos estabelecer aqui hoje Sobre esses alvos a realidade espiritual, a realidade espiritual, feche seus olhos, coloque os seus alvos assim, Senhor nós declaramos Pai, que não são apenas alvos para 2020, mas são lista de testemunhos que nós iremos contar para que o mundo saiba que a realidade do Senhor é muito melhor do que a expectativa humana. É muito melhor do que as tentações do inferno. É muito melhor do que tudo aquilo que tenta nos roubar da presença do Senhor. Pai, nós declaramos na igreja metodista renovada na Serra da Cantareira o ano do milagre o ano do sobrenatural o ano onde as portas vão se abrir o ano onde pessoas serão curadas, famílias serão restauradas, eu libero a palavra profética de avivamento espiritual, de evangelismo de salvação de restauração, eu libero sobre 2020, o ano do agir do Senhor o ano Senhor, onde nós veremos Cegos enxergando, surdos Ouvindo, onde nós veremos Mortos ressuscitando 2020 na Serra da Cantareira É o ano onde esses condomínios Conhecerão Jesus, onde as Famílias mais simples Verão a mesa que o Senhor Preparou, nós declaramos Pai, sobre os nossos projetos Sociais, declaramos Senhor amado, sobre as nossas células O crescimento e a multiplicação Sobre tudo aquilo que nós Sonharmos, a bênção do Senhor em 2020, em nome de Jesus, amém, 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 aplauda bem forte ao Senhor, graças a Deus, aleluia, você pode dar um abraço na sua família e liberar uma palavra profética de Deus, dê um abraço em alguém, dê a bênção do Senhor…